0: 田辺幸太郎がナビゲートしている 81.3J-WAVE タクラムラディオ今回のテーマは個人の物語に潜む意味と無意味です、えー、個人の物語タクラムラディオの中ではよく一人一人の語る物語みたいなのを扱ってきたと思います例えば、コンテクストデザインの大学の授業で、えー、いろんなストーリーを、まあ、生活者から集めてもらう。それを大学の課題にしたこともありました。あとはいろんな本をね、紹介してきたりもしてるんだけど、この個人の物語、この、コンテクストデザインで言うところの弱い文脈に相当するもの。これって何なんだろうと。うん、いろいろ考えてるんですよ。で、考える中で、ちょっといろいろ考えが深まったり、もしくは、謎が深まったり、みたいなのがあるので、今日はその思考過程を皆さんに、え聞いてもらいたいなと思っています。で、個々の物語でね、最初に想像するのは、僕の大好きなサンテクジュペリの本、人間の土地、冒頭近くに出てくるあるフレーズなんですね。いや、サンテクジュペリはもともと職業パイロット、人間の土地は、パイロットとしてのカレンが書いたエッセイみたいなものですよね。だから、夜の街の上を飛行しながら、光が灯る家々、窓から漏れるオレンジ色の光を見つめていたのかもしれない。まあ、そんなサンデケジュペリーの人間の土地冒頭の一フレーズをちょっと読んでみます。あの灯火の一つ一つは見渡す限り一面の闇の大海原の中にもなお人間の心という奇跡が存在することを示していた。あの一件では読書したり、試作したり、打ち明け話をしたり、この一件では空間の計測を試みたり、アンドロメダの星雲に関する計算に没頭したりしているかもしれなかった。また、カシコの家で人は愛しているかもしれなかった。それぞれの糧を求めて、それらの灯火はサンナの間にポツリポツリと光っていた。中には詩人の教師の大工さんの灯火とおぼし、糸も包ましやかなものも認められた。しかしまた他方、これらの生きた星々の間に混じって、閉ざされた窓窓、消えた星々、眠る人々がなんとおびただしく存在することだろう。これは人間の土地の新潮文庫版ですね。堀口大学役。冒頭近くにあるところです。うん、街の日、家々の日、えー、見つめるわけですね、えー。気上からは通りに足らないかもしれない小さな日なんだけど、その窓の奥に広がる一人一人の生活に思いを馳せるサンティクジュペリー。これはあくまで想像ですから、想像力、まあ、彼のその物語を構築する光の奥に異なる物語を見出す能力、その素晴らしさに思いを馳せるんだけど、絶妙な高さで飛んでるのかなとも思うよね。えー、夜間街の上を飛行するときに家々が俯瞰できるほど高く。でも一軒一軒に思いを馳せられるだけ低く。この今のジェット機で飛んでいるときはもしかしたら離着陸付近の時間帯にしか体感できないようなそういう絶妙な高さなのかもしれません。うん。この街の奥に広がるね、アンドロメダの声雲に関する計算に没頭したり。なんかありそうですね。書斎で、えー、ひたすら自分の計算に時間を費やす人も、また多くの家で愛し合う人々もいるかもしれないというような。連想するのは、100万人のキャンドルナイトですね。夏至の夜2時間の間電気を消そうと。で、その目的は様々であっていいという話があったと思います。このイベント、もちろん環境問題に思いを馳せる人もいるかもしれないけど、単に、えー、娘のために絵本をキャンドルの元で読むかもしれないし恋人同士はディナーを食べるかもしれないえー、様々でいいとそういう受け皿としてのイベントがあって目的は一人一人変わってくるっていうようなところにも、えー、ダブってきますこのね、個々人の生活個々人の物語僕はこういうのがすごく好きなんですねなんかしらないけどなんで好きなんだろう何が魅力的なんだろうっていうのをいろいろ考えていきたいできっかけになるのは、これまでも、桜森英ーで扱ってきた、いろいろな作品です。群像劇の映画なんか、話したことがあるじゃないですか。例えば、ニューヨーカー・イラブユーっていう映画、話したことあるかも。あの、非ニューヨーカーの10人以上の監督が、短編をたくさん撮ったんですね。その、たくさん撮った短編を、相互にミックスするように編集して、オムニバスのように仕立てている。で、実際、異なる監督がニューヨークの異なる場所で、異なる俳優で撮ってるんだけれども、一部の俳優がオーバーラップしているので、えー、有機的にそれぞれの物語が接続して見えてくる。まあ、監督は分数と編集の条件だけ与えられていたっていうことなんですね。こ何分以内に収めてくださいで。さらに言えば、フェードイン、フェードアウトみたいな場面展開を使うと、編集しづらくなってしまうので、全部、えー、フェードなどなしで、えー、編集してくださいっていう指示があったそうです。で、監督一人一人はどういう全体像に仕上がるのかを知らないまま偶然のまま出来上がっていくその作品。で、見てみると何人かの登場人物によって一つの街が視線で貫かれているように今見えてくるというような。この群像劇とにかく好きなんですよ。例えばボビーっていう映画ありますよね。あるいはロバート・ケネディ大統領の暗殺。アンバサダーホテルでの出来事ですけど、そのホテルに居合わせたまあ複数人の人々。まあ、後半のある瞬間で暗殺が起きるんだけれども、その瞬間になるまでなんでその複数人の群像劇なのかっていうのがわからない。命が失われていくんだが、後にならないとまあ意味がわからないというかね、センスメイキングがなされないという形でえ物語が続いていく。そういう意味では、ショートカッツっていう映画もそうかもしれず、後半で起こる天変地異、一つの大きな地震みたいなものによって、その地方にいる人は全員繋がっているかもしれないが、そこに至るまで、えー、群像は、それぞれの、まあ、動きをしているだけであって、何らか繋がりがあるかというと、実は全然繋がりがないように見えてくる。このなんか意味が、後からわかる、もしくは全くわからないっていうようなものを、もう、なんかいいですよね。変に美しすぎない物語っていうのは多分世の中にあるような気がしていて、深沢七郎の笛吹川もそうだったかもしれません。あの小説は、江州の武田家の聖水を描いてるわけだが、武田家自体を描くんじゃなくて、笛吹川、江、まあ、州に実際にあるその川のね、ある、ほとり、ほとりっていうの、まあ、川沿いのギッチョンカゴっていう場所に暮らす農民の家族、六代にわたる聖書を描いてるんだけど、まあ、とにかく、親方様が、戦を召集するんでもって、この6世代の人たちが、もうどんどん死んでいくんですよ。意図も簡単に死んでいく。で、死んでいくんだけれども、その死に、まあ、意味があるかっていうと、意味はない。とにかく、戦争で失われていく。けれども、親方様のおかげで、我々は生きてるっていう言葉をやめないんですよね、家族は。でここには、あの、偉大な無意味みたいなものが描かれている、というのは言えるかもしれません。ズームアウトしたときに、やっぱり人生の無意味さみたいなのがここにはある。個々の物語っていうのは、それ自体に意味があるのか、ないのか。もちろん触れることはすごく楽しいんですよ。なんだけれども、そこに何を見出したらいいのかっていう問題が残るんだと思うんですね。まあ今紹介したのは映画だったり小説だったりしたので、どちらかというと、まあフィクションの世界。でもノンフィクションもたくさんあります。My First New York という本は、今は自他共に認めるニューヨーカーの人々が、ニューヨークにやってきた最初の日々を語った。まあその語りを集めた本ですが、これはいろんな肩書きの人が集まってますね。郵便配達人、ポルノスター、レストラン経営者などなどの人たちの語りです。同じようなテーマを扱っているロンドン版のがあって、The Days and Nights of London Now. as told by those who love it, hate it, live it, left it, and long for it. ああ、これ面白いですね。これどういうタイトルかっていうと、今のロンドンの昼と夜。ロンドンを愛する人、嫌う人、住む人、ロンドンを離れた人、ロンドンに憧れる人によって語られる。まあ、そんなタイトルの本ですね。これ分厚い本なんだけど、まあ、複数人の人が語る。どんどん描かれてます。街と人。で、街ってね、すごく大きい。そこで無限の営みが、無限というか、まあ、人の数だけいろんな営みがあって、えー、人の目に触れるシーンもあるかもしれないし、触れないシーンの方が圧倒的に多いだろう。これに関連する、今僕がハマっている本に、東京の生活史という本があります。これ、岸正彦さんが、あの、編み上げた。く間書房から出ている本なんだけど、書店で見にした人もいるんじゃないでしょうかものすごく分厚いんですよ。これどんくらいなのこれ。親指の長さくらいですね。だから高事員くらいと言ってもいいのかもしれん。今手元にあるんだけど、東京の生活史これ帯に書いてあるのは、150人が語り、150人が聞いた、東京の人生。これすごいっすよ。多分一人1万字くらいかな ?1 万数千字かなだから、全体で、えーものすごい数の字数になっているんだけれどもこの本何がすごいかっていうと、まあ、150人が東京について語っている、まあ、わけですけれども一言で言うとこれを編んだ人が岸正彦さんという社会学者の方ですねでやっぱり、えっと、岸さんは多分ご自身の研究でいろんな人々のライフストーリーを聞く、まあ、そういったことは生活の一部になっているかもしれないんだが。今回はそれを研究のために活かすという話ではなく、単にこの東京のあらゆる人の生活をただ一冊の本に編んでみたで。そこで自分が聞き手をやるのではなく、聞き手になる人を150人集めたっていうのがこの本の面白いところですよね。あの、語り手を集めたんじゃないんだよね。聞き手を集めた。で、えっと、ズームを使ってレクチャーをして、聞き取りっていうのはこういうふうにやるんですよ、と。こういうことに注意してくださいね、というのを、2回にわたってレクチャーして、それを聞いた人たちが150人、それぞれ語り手を探し、語ってもらい。で、複数会の構成、本人による構成を経て、えー、まあほぼ無編集みたいな形でここに乗ってくる。このね、150のライフストーリーというのは、聞き手のうえを順で並んでいます。聞き手は名前が出る。けれども、語り手は名前が出ない。うんまあ、語り手はプライバシーがあるっていう話もあるかもしれないけど、このちょっと意外、なんか初心者からすると、社会学を知らない僕みたいな初心者からすると、あ語り手の名前出ないんだっていうね。まあ出てる人もいるんですけど、なんかこの統治されてるっていうのが一つ面白いポイントだなと思いましたし、目次がすごいんですよ。目次がね、やっぱ語り手の名前ではないっていうところで言うと、語り手のある一文が引用されてるんですね。例えば、116ページの項目名。普通だったらさ、第何章、なんだろう、うその社会学の系譜とかっていうのがあるかもしれないじゃん。でも、116ページは、フカヒレ、フカヒレだ。だから子供の時はずっと食べていた。自分でやるから安い。レストランとか高いでしょサメを捕らえて、普通に料理にできるところまで加工する。みたいなのが突然、こう、引用されていたり、そうでなければ。311ページ。ちょっと複雑な思いを抱く故郷ができちゃったわけです。なんて一文が引用されていたりします。いや、これすごい本ですよね。奇書というか、なんかこう、怪しい本というかですね。こんな本、どうやって作った誰が買うんだみたいな。まあ、僕は買っちゃったし。今めっちゃ売れてるらしい。<笑>今すごい売れてるみたい。いやー、これびっくりですよ。この生活史ね。で、これ、後書きにも、記事さん自身が書いてるんですけど、これはですね、まあ、なんというか、東京の代表でもないし、縮図でもないという風に、まあ、ご自身で言っています。あくまで、えー、これはその、なんていうの、東京の交わりみたいなものを縮小コピーした模型ではなく、ただ偶然と必然によって集められた語りが並んでいるだけで。それが隣り合ってるるだけであるとつまりこれは全体を象徴するものでもなければ代表するものでもないし、えー、ミニチュアのようにサマライズするものでも決してないんだけれどもしかし一つ一つはあくまで、まあ、ある個人が語るある個人にとって本当の物語であるというところですねで僕はこれをまあランダムに開きいろいろ線を引いたりしながら読んでいます面白いっす例えばある、これ東京の川なのかな川沿いで暮らす人。その人が、なんだろう、かつては工場が近くにあって、毎日毎日その川の色が変わっていた。今日はピンクだ。今日は緑だ。今日は何色かなあ、今日は紫だ。あ今日綺麗青だぜ。なんて語っている。で、まあ当時はピンク映画館しかなかった。っていうような発言があったりとか。あとは、なんていうのかな、一見どうでも良さそうなことが書いてあるし、語られてるっていうのにすごい感動を覚えるんですよ。例えば、コーラは飲んじゃいけません。ファンタ飲んでいいですよ。っていうふうに怒られる。<笑>その頃はファンタはいいのにコーラはダメなのかいってい,っていうふうに書いてあるんだけど。このなんか絶妙な感じとかね。あとね、これやっぱ語りだから、まあ文字起こしなんですよ。その、その温度感がいい。バンバンボールってプラスチックの板にゴムの紐がついてて。この先っぽにスーパーボールみたいなのがついてて、バンバンバンバンバンバンってやる。バンバンボール知らないのそんで、それのいろんな技をやると、1級とか2級とか3級とか4級とか。バンバンボールはコカ・コーラのお兄さんが教えに来てた。コカ・コーラときっとあれだね、コラボ商品だったんだね、今まで言うね。コカ・コーラのお兄さんが駐車場にコーラの車止めて、バンバンボールを教えに来てた。バンバンボール知らないのみたいなのがずっと書いてあるんですよ。でこれ、これ意味がわかんないじゃないですか。いや、いいなと。うーんもうリアリティでしかない。街と人で。人から見た街。同居のある150人ですね。この作為のなさが一種あると思うんだが、でも、ま、あくまで聞き手はね、立候補した150人でもあるので、その点は作為があるのかもしれない。だが、その作為を極限まで消すために、ほぼ無編集だし、そして聞き手のあいうお順でこれが並んでいて、えー、誰かの趣味によって配列されているわけではない。だからその、偶然と必然のその綱引き。これは後書きにも書いてあるキーワードだけど、無意味な偶然と固有の必然。確率と秩序というふうにあるんだけどね。その綱引きみたいなのをやっぱり感じさせる一つの編み物になっていると思います。で、ここで思い返されるのが、よくタクラムレイドでも触れていた、えー、ナショナルストーリープロジェクトとか、捨てられない T シャツのエピソードありましたよね。ちょっと振り返ると、ナショナルストーリープロジェクトってそもそも何っていうと、えー、アメリカの国民的な小説家であるポール・オースターが、ラジオのプロデューサーに依頼されるんだよね。まあ、定期的に物語を語ってくれと。で、最初断ろうとしたんだけど、いや、あなた自分で語らなくてよくて、ラジオリスナーから物語を集めて朗読すればいいじゃないって妻にアドバイスを受け、おそれならできるかもって言って引き受ける。そうすると、まあ、あくまでその物語の創作ではなく、生活者が体験した話を集めてね、えー、その事実に基づく話っていうのを、ポール・オースターが、まあ、選び、読み上げるっていうものだったんだけど、これが、えー、ナショナルストーリープロジェクトですよ、ね。で、捨てられない T シャツというのは、日本で出ている本で、鈴木京一さんという編集者の方が、ま、編纂した写真集で、えー、誰のクローゼットにも捨てられない T シャツが一着はあるだろうということで、その写真、そして、まあ、本人が書いた、それに関するエッセイっていうのが、えー、これも編まれています。でも共通することは何かっていうとね、なんかね、あの、やっぱり、紋切り型の分類に収まらないもの、パッと見よくわからないものっていうのがキーワードになってると思うんですよ。でえ、どういうことか。鈴木さんの捨てられない T シャツの序文に目をやると、こういうことが書いてあります。妙な T シャツを着ている人がいると気になって仕方がない。普通のファッションは値段が高かったり、有名ブランドだったり、誰が見ても良しとされるものがリスペクトされるわけだが、T シャツだけは誰も見たことないものや、良しなのかダメなのか判断に迷う方がリスペクトされたりする。人間が着るもので T シャツだけはもしかしたら判断基準が異なるのだろうかそれはそのままアートの判断基準でもあるけれどっていう風に、えー、これ超面白いなと思いました確かに T シャツってなんか面白い言葉が書いてあるとか超よれてるとかそれ見たことねえぞそれどこで売ってるんだみたいなのとかなんか物語ありそうっていうの多いよねでえっ、ー、と単にかっこいいとかブランドロゴがあるっていう世界を超えたなんかこだわりがあったりする。で、ただ単に面白いだけじゃなくて、話を聞くと、実は、その裏にエピソードがあったり、個人的な記憶が、えく脈々と息づいているっていうのが、まあ、あったりするわけだというのが、だんだん分かってきたんですって、鈴木さんには。だんだん分かってきて、これってもしかして日本版のナショナルストーリープロジェクトになり得るんじゃないかというふうに考えた、というふうに、まあ、言うわけですよ。なるほど。その、良しと言えるものの価値基準っていうのが結構個人によっているものが表出するのが T シャツなのかもしれない。これ、えっ、ー、と、物に物語を託す、そのきっかけとしての問い。すごく面白いですよね。で、ナショナルストーリープロジェクトは、まあ何だったかというと、ナショナルストーリープロジェクトを振り返るとですね、これは新潮文庫版で出ているナショナルストーリープロジェクトその1なんだけれども私が何より惹かれるのは世界とはこういうものだという私たちの予想を覆す物語であり私たちの家族の歴史の中私たちの心や体私たちの魂の中で働いている神秘にして知りがたい様々な力を明かしてくれる逸話なのです言い換えれば作り話のように聞こえる実話っていうふうに書いてありますね。まあ、これ、ポール・オースター自身の言葉なんだけども、ヘ者であるポール・オースターが、まあ、単に、えー、文切り型の感動的な話とか悲劇っていうことではなくて、なんか事実であればあるほど、えそうなのみたいな、なんかこう、意外なものを持ってきちゃう。それは容易に、要約できないし、一言で言えないし、っていうことになってくるんだよね。で、どういうことかっていうと、なんか、イソップ童話みたいな教訓めいた話とかね、結末が分かっているようなハッピーエンドはないしはバッドエンドの物語っていうのは、結構、なんて言うんでしょうか。予想可能じゃないですか。で、型にはまるし、こういう物語だって一言で言えてしまうものも、まあ、あるかもしれない。ありふれたもの。でも、なんか事実は、まあ、小説よりきなりというように、なんかどうしても、要約できない、いい話なのか悪い話なのかすらわからない奇妙な話っていうのが世の中には5万とあって、まあ世の中の大抵の話はそういうことなのかもしれないが、その、まあ、ある時は小さな、ある時は大きな話。喜劇かも平劇かもしれない。けれども、何かを携えてるんですね、みんな物語を。それを、うん、ラジオ番組にして初めて、まあ4000通を超える投稿をポールオーサー受け取り、いくつかを読み。えー、その運動の中で本として編まれたっていうのが、まあ、日本語版も出てるわけなんだから。で、ここで注目すべきは今の話ですよ。なんかカテゴライズできないものパッと言い切れないもの世界とはこういうものだという私たちの予想を覆すっていうこのフレーズなんかはっとするよね。もしかしたら、えっ、ー、と別で話している偏見とか差別にも重なるのかもしれません。例えば男たるものをこうあらねばならぬとか、女っていうのはこういうふうに振る舞うべきだっていうような社会が押し付けてくるかもしれないある種の偏見とかカテゴライズっていうのが世の中にあるとして、それは門切り型だし、それは予想可能なストーリーだし、必ずしも事実ではない大雑把な括り、もしくは古い価値観かもしれない。でも個々っていうのは、その考え方に組みしようが姉妹が完全に収まらないわけじゃないですか。ちょっとしたずれを当然一人一人が持っていて、その個々の弱さ、ブレみたいなものを常に叩いている。そのようやくできなさ、分類できなさというのが、まあどこまで行っても事実であるっていうことだよね。でこれまで個々の物語を話すときっていうのは、なんかイノベーションみたいなものにつながるかもしれないっていうニュアンスを僕はよく話してきたと思います。どういうことか。自然科学対人文科学。つまり再現可能なもの VS 一回限りのものっていうも。もちろんその構造はあると思うんですよ。物語っていうのは一人一人の語りっていうのは一回しかない。分類できない。だから強い文脈に対して弱い文脈である。でも、なんだろう弱いものが時に強いものに入れ替わるかもしれないっていう可能性とか、その希望みたいなのをよく僕は切り口にしていたかなと思うんですね。イノベーションにつながるかもしれない。例えば、ゴッホは生前認められなかった。宮沢賢治は生前認められなかったけれども、えー、残された友人や、まあ、恋人や兄弟の助けによって、多くの人に届くようになったっていうような話があります。本人は知らない。けれども、後世の人たちは多く知るようになる。それはもしかしたら社会に広まって社会を変えたのかもしれない。その、届いた事実を尊ぶ。それで、うん、当人は知らなかったっていう、その切なさみたいなのだけを尊ぶんだとしたら、結局人に触れない、それ以外の多くの物語っていうのはじゃあ無価値なのか。まあ決してそういうはずではないと思うんですね。弱いものを弱いがままに受け止めるっていうことが、まあここの本質にはあるのかもしれない。ね、なんで,でかっていうと、その、結局、分類できないものでしかないと。人生というのは、人の語りというのは。で、そこに対して、立ち向かっていくっていうことについて考えるわけです。でね、この、さっき触れた、東京の生活誌、岸正彦さんの、まあ、アンダー、この本。これどういうふうに、まあ、良い聞き手であるのはどういうことですかっていうような質問がトークイベントになされたんですね。アイマブックセンターで行われたトークイベント聞いたんだけど、そこで、キさんが言ってたのが、いかに積極的に受動的になれるかっていうのが大事ですっていうふうに言ってました。積極的に受動的になる。で、これは実は相反する表現ではなくて、積極の逆は消極的。だからあくまで積極なんだと。で、受動的の逆は能動的だからあくまで受動なんだと。積極的に受動するんだ。自意識を捨てて、ただただ聞く体になるんだみたいなことだよね。で、役に立ちたいと思わなくていい。で、言い方を変えると、聞くという体験に意味付けをしてはならないってことを言ってます。これどういうことかっていうと、うん、例えば自分がコミュニケーションしていて、相手のケアになるとは思ってはいけないし、自分がコミュニケーションの経験を積んで、なんか勉強になっているとも思ってもいけない。で、結果的にそうなるかもしれないけれども、その最中はそう思ってはならず、あくまで相手に興味を持ち、ただただ聞くことに徹するのだと言うんですよ。で、この背景に何があるのか。生活史というのは、まああくまで、社会学の手法であってそれ単体ではまあ意味付けを軽々しくしてはいけないんであるって話をするんだよね聞き取り自体に役に立つとか目的性っていうのは本来はなくてしかも他者が勝手に人の物語を意味付けしてしまうということはある種門切り型のカテゴリーとか判断を加えてしまうことになりかねないからすごくまあ丁寧にやらなきゃいけないという話もありますあの期待を捨てた方がいろんなものが得られるっていうふうにも彼は言ってるんだけれどもなんかある種作業に没頭していてその先に振り返ってみると意味が見いだせるっていうような時々この「ラジオでも言っっっててるる話につながってくる考え方かなと思たたりしましまこの意味付け」を軽々しくしてしまうのは、えっと、下手するとね人の人生に、えー、カテゴリーをはめて傷つけてしまうことにつながるかもしれないというのは。ハッとさせられる指摘でしたコンテクストデザインという大学の授業で僕自身も学生のみんなにね知り合いのライフストーリーを聞いてみてくださいというのを図らずもやっていたんですがその時この社会学の世界でライフストーリーを聞き込んでいくっていうようなそういう研究のアプローチがあるっていうことにあまり意識的ではなかったっていうかなんま知らなく勝ったのかななんていうのもちろんなんか岸さんがそういう活動をしているらしいっていうことはなんとなく知ってたんだが自分と関係あるものとしてまだ意識の中に結ばれてなかったんだよねでも確かに例えば雨にまつわる思い出を編んでくれた学生がいたわけだし、えー、取っておきたい音っていうのをテーマに集められた音があったりしたわけですねそれは本当に誰かの物語一心の真実であると分類できないカテゴライズできない真実であると実際向本優さんという方が26歳計画っていう本を独自に編んでくれるっていうような波及効果もあったで、これは社会学ではないですねあくまでデザイン活動あらゆる人が表現するとは何なんだろうかっていうのを考えた時に語りとか表現するっていうのの一端っていうのはここに現れているんじゃないかで、えっと我々もただ聞いてるだけなのにその中にはいつの間にか創作性が潜んでいるんじゃないかということとの実験としてこれをやってたんだがあなるほどこれは別の学問分野と接続するのだという可能性の喜びそして下手するとまあ話を聞いている元の語り手の人に何かカテゴライズをすることで暴力を向けてしまうのかもしれないんだっていうそのリスクについても意識的になりました。うん、で、えっと、僕が今やりたいと思っていることは何かっていうと弱い文脈を積み重ねていくこと、容易に意味付けしない、まあ、簡単に意味付けしないことっていうのは、なるほど、この岸さんの方を読まなきゃ出会えなかったなっていう考え方なので、この辺のね、その、まあ、下手したら勝手に意味付けしちゃうのがデザイナーってとこがあるんですよ。なんて言うんだろうな、リサーチをして、人から話を聞いて、こういうふうに捉えられる。で、その発想のジャンプの飛距離が面白ければ面白いほど面白いデザインアウトプットにつながるっていうある種の、まあ、ドグマがあるのかもしれない。それは社会学で言われていることの実は真逆なのかもしれず、そうならないためにはどうしたらいいのかっていう新しい課題意識が生まれました。かつ自分がコンテクストデザインっていう文脈で必ずしも社会学ではないが、人のライフストーリーを集めるっていう活動にはどんな意味があるのか、またはないのか。この境界線をもっと丁寧に考えていかなきゃいけないなと思って、その後、断片的なものの社会学という騎士さんの本を読んだり、現代思想の論考、文学界の論考なんかを今読み進めながら施策を深めています。まだね、僕の中でははっきりした答えというところまでは至ってないんだけど、自分なりに考えてみて、今後のデザイン活動にも活かしてみたいし、ゆくゆく年が明けた頃にですね、岸さんを桜森ルにお迎えして何かお話ししてみるという機会を作れたらいいなと勝手に妄想するんです。なお僕は岸さんのことを、えー、知りませんというか会ったことないんだけどね。なんかメールなんかを送って、えー、アプローチしてみることができたら面白いなと。先週も話してたんだけれども、今後は直接知らない人をラジオに招いていくっていうのも含めていろいろやってみたいなということを、えー、ふと思うきっかけにもなりましたうん「弱い文脈」個々人の語りで人間の土地の飛行機の機上から見える家々の、ね、オレンジ色の光から、えー、街の生活東京の生活しそしてニューヨークやロンドンへて。え、差別や偏見につながってしまうかもしれない他者による意味付けみたいなのを経由してきました。まだ終わらない新しい問いにつながってしまったこの考え方ねこれからも深めて温めていきたいと思っています。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813ですまた、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。